0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię nawiedzonego japońskiego zamku Himeji którego legenda stała się inspiracją do powstania filmu The Ring i postaci Samary Morgan, znanej również w japońskiej wersji jako Sadako Yamamura. Jak chęć zdobycia służącej doprowadziła samuraja do szaleństwa? Na wstępie chciałam Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek aby nie przegapić nowych odcinków. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Zamek Himeji, ze względu na swoje jasne ubarwienie, zwany jest również Zamkiem Białej Czapli. Himeji to największy i najbardziej znany zamek w całej Japonii, a jego historia sięga XIV wieku. Szacuje się, że powstał między 1333 a 1346 rokiem. I mimo wielu lat walk, wojen i innych niebezpieczeństw zamek Himeji jest doskonale zachowany. Mówi się, że ma w sobie moc, dzięki której przetrwał w niemal nienaruszonym stanie Między innymi wewnętrzny konflikt Japonii z XV wieku, zwany wojną onin. Nie zniszczyło go również bombardowanie w czasie II wojny światowej i lądowanie dużej bomby, która okazała się niewypałem, ani trzęsienie ziemi w 1995 roku. Zamek posiada 83 mniejsze i większe pomieszczenia położone na dwóch wzgórzach Himeyama i Sagiyama. Z racji tego, że zlokalizowany jest wśród leśnych gęstwin, wokół jego granic rozciąga się ogromny roślinny labirynt, który już od czasów średniowiecznych służył jako tarcza obronna przed nieprzyjacielem. Zamek został odrestaurowany w 1600 roku I do dziś można podziwiać jego piękno podczas zorganizowanych wycieczek. Będąc w środku, można zarówno oglądać panoramę miasta Himeji, jak również piękne wnętrza i tajemnice w nich ukryte. Zamek jest bowiem pełen pułapek, krętych korytarzy i tarcz obronnych. Istnieją wejścia do pomieszczeń, które można zasypać gruzami poprzez jedno spowolnienie blokady. Można też znaleźć używane w przeszłości konstrukcje, służące do wylewania wrzątku na nieprzyjaciela, co zresztą jest niecodziennym zabiegiem, gdyż w średniowieczu częściej korzystano z oleju bądź smoły. Dlaczego więc w zamku Himeji używano wrzątku? Z prostego powodu aby drogocenna posadzka się nie ubrudziła. Jednak ze wszystkich miejsc znajdujących się na terenie zamku, to studnia znajdująca się na uboczu rozpala wyobraźnie zwiedzających oraz każdego kto kiedykolwiek słyszał historię służącej o Legenda o Kiku to obok Ojwa i Otsiu. Jedna z trzech wielkich opowieści o duchach w Japonii. Mówi się, że w XVII wieku zamek Himeji należał do potężnego władcy, przeciwko któremu spiskował jeden z samurajów, Tessan Aoyama. Mężczyzna ten słynął ze swojej brutalności i ogromnej siły, której nieszczęścił na każdym, kto mu się sprzeciwiał. Aoyama miał żonę, a ich pokojówką była Okiku. Piękna młoda kobieta, wzbudzająca zainteresowanie mężczyzn. Miała w sobie cechy, które sprawiały, że nawet okrutny i bezduszny samuraj nie potrafił jej nie lubić. W krótkim czasie Okiku stała się jego ulubienicą i zaczęła być lepiej traktowana od reszty służby. Jak jednak można się domyślić, te specjalne względy nie były bezinteresowne. Wdzięk Okiku zadziałał na Aoyame, który zaczął coraz śmielej zalecać się do swojej podwładnej. Kobieta szybko wyczuła jakie są intencje samuraja. Nie była jednak nim zainteresowana i próbowała delikatnie ignorować flirt. Zajmowała się swoją pracą, jaką było dbanie o czystość oraz opiekowanie się, między innymi, naczyniami znajdującymi się w jednej z wież zamku. Niestety, jej ciągłe odmowy sprawiły, że skutek był odwrotny do zamierzonego. Samuraj zaczął obsesyjnie myśleć o swojej pokojówce i składać coraz bardziej niemoralne propozycje. Obiecał, że jeśli kobieta zostanie jego kochanką, ten odejdzie od żony. Okiku była jednak nieugięta. Nie interesowała się brutalnym samurajem i skupiała wyłącznie na skrupulatnym wypełnianiu swoich obowiązków. Niezłomność służącej wprowadzała Aoyame we wściekłość. Nie przywykł do tego, że ktoś mu odmawia. Zawsze dostawał to, czego chce. Dlatego też postanowił użyć podstępu i szantażu, aby Okiku wreszcie mu uległa. W wieczór noworoczny samuraj wraz z żoną zorganizowali małe przyjęcie i zaprosili kilku gości. Okiku poproszono, aby stół udekorowała drogocenną złotą zastawą, w skład której wchodziło dziesięć zabytkowych talerzy które Aoyama odziedziczył po swojej rodzinie. Wieczór minął spokojnie, a niczego nieświadoma Okiku po kolacji zabrała się za sprzątanie sali. Nie wiedziała, że w międzyczasie Aoyama schował jeden z drogocennych talerzy. Okiku, będąc w kuchni, zaczęła liczyć talerze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć... 6, 7, 8, 9. Policzyła ponownie. Znów 9. za każdym razem 9. Niemożliwe, gdzie jest ten ostatni talerz? Co istotne, w tamtym czasie za kradzież groziła kara śmierci. Gdy zrozpaczona Okiku w panice szukała zaginionego złotego talerza, w pewnym momencie podszedł do niej Aoyama, mówiąc, że wie co zrobiła, że jest złodziejką i jak tylko będzie chciał, to doniesie na nią władcy, a wtedy na pewno skażą ją na śmierć. Miał dla niej jednak pewną propozycję. Jeśli w końcu mu się odda i zostanie jego kochanką, ten nie oskarży jej publicznie i nikt nigdy nie dowie się o całej sytuacji. Jeśli jednak po raz kolejny odmówi, to porwie ją i będzie torturował, aż ta umrze. Służąca była nieugięta. Wolała zginąć niż żyć u boku brutalnego samuraja. Tego było za wiele. Aoyama wpadł w furię. Stwierdził, że skoro on nie może mieć kobiety, to nikt jej nie będzie miał. Zaciągnął Okiku za zamek w pobliże studni i zaczął dotkliwie bić. Następnie powiesił ją nad studnią i zanurzał raz po raz głowę w przeraźliwie zimnej wodzie. Kobieta była półprzytomna. Eoyama po raz ostatni zapytał, czy na pewno nie zmieniła zdania. O kiku zaprzeczyła. Wściekły samuraj odciął jej środkowy palec i ponownie pobił. Na koniec uderzył mieczem, kończąc tym samym jej cierpienie. Ciało młodej pokojówki wrzucił do studni i zasłonił pokrywę. Bezdusznemu samurajowi Tesan Aoyama nie dane było jednak zaznać spokoju po tej okrutnej zbrodni. Już tej samej nocy w komnacie złotych naczyń można było usłyszeć głośne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. I choć o tej godzinie nie powinno nikogo być w pomieszczeniu, głos rozbrzmiewał bardzo wyraźnie. Od chwili pozbawienia okiku życia cały zamek był świadkiem, jak młoda dziewczyna co noc wychodziła ze studni na czworaka. Jej włosy były brudne i zlepione jakby pokryte smołą, a oczy czarne i Puste. Była cała przemoczona Miała białą sukienkę A jej stopy były poranione Brakowało jej też jednego palca Co noc szła w stronę zamku Do komnaty talerzy i liczyła złotą zastawę Nie umiała znaleźć dziesiątego talerza Przez co wybuchała przeraźliwym płaczem Japończycy nazywają takiego ducha Yurimi. To ktoś, kto stracił życie nagle, w nieoczekiwany sposób. Wygląd Yurimi jest zawsze taki jak wygląd ducha Okiku. Kobieta w białej sukni z brudnymi włosami. Sytuacja powtarzała się co noc przez długie tygodnie, a następnie miesiące. Bardzo niepokojący był również fakt, że każdego, kto słyszał głos młodej pokojówki lub widział ją idącą ze studni do zamku, czekał marny los. Wielu dworzan pochorowało się na tajemnicze choroby, a inni znów ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Aoyama podejrzewał, że aby incydenty ustały, powinien odłożyć schowany talerz na miejsce. Jednak jego męskie ego zostało tak urażone, że wolał być świadkiem lamentu ducha, niż pozwolić odejść Okiku w zaświaty. Poza tym w dalszym ciągu planował zabicie króla i przejęcie władzy w zamku, a zamieszanie wokół Jurimi mogło mu ułatwić sprawę. Jednak im dłużej samuraj ignorował nawiedzenia, tym bardziej działało to na jego psychikę. Gdy urodziło mu się pierwsze dziecko, okazało się, że malcowi brakuje środkowego palca. Tego samego, który Ayoma odciął okiku. Samuraj wpadł w obłęd. W konsekwencji tego został wyrzucony z zamku i pozbawiony praw obywatelskich, co zresztą, o ironio, uratowało życie króla. Koniec końców talerz nigdy nie wrócił na swoje miejsce, a duch Okiku miał straszyć mieszkańców zamku jeszcze przez długie lata. Po czasie zmęczony już władca postanowił poprosić o pomoc buddyjskiego mnicha o przeprowadzenie egzorcyzmu. Mnich zgodził się i jednej nocy spędził długie godziny przy studni, studiując sutrę. Dla tych, którzy nie wiedzą, cóż to takiego, sutra to zbiór ksiąg buddyjskich zawierających nauki Buddy. Gdy tylko duch Okiku wyłonił się z wnętrza studni, Mnich zaczął podążać za nią. Dotarł do sali talerzy i nasłuchiwał. Okiku zaczęła liczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W tym momencie mnich krzyknął 10. To znacznie uspokoiło ducha Okiku, który wreszcie uwierzył, że cała zastawa znów powróciła na swoje miejsce. Od tamtego czasu dziwne incydenty ustały. Historia pokojówki o Kiku jest jedną z najbardziej znanych japońskich legend i na stałe zagościła w kulturze tego kraju. W oparciu o legendę powstały liczne spektakle teatralne, książki, wiersze i filmy. Jak to w tego typu historiach bywa, istnieje kilka wersji śmierci Okiku. Między innymi taka, że wykryła spisek jaki planował Aoyama i doniosła władcy, a ten jednak nie dał wiary słowom w służki i tym samym skazał ją na karę śmierci za kłamstwo. W innej wersji znów, to żona Aoyamy stłukła talerz i oskarżyła publicznie o te zbrodnie Okiku. Tak czy tak, historia zawsze kończy się w przyzamkowej studni. Oficjalnie jednak to ta opowiedziana przeze mnie dzisiaj wersja jest uważana za najbardziej prawdopodobną i dokładną. Studnia, w której zginęła kobieta, do dziś nazywana jest studnią Okiku. Co ciekawe, w 1795 roku Wiele studni w Japonii padło ofiarą plagi robactwa, które nazywane były pluskwą okiku. Gąsienica była pokryta cienkimi włoskami, co sprawiało wrażenie, jakby była związana. Powszechnie wierzono, że jest ona wcieleniem okiku. W 2002 roku powstał bardzo znany horror The Ring inspirowany właśnie historią Okiku. Główna bohaterka zaryzykuje stwierdzenie, że kultowa już Samara Morgan, różni się jednak znacznie od Okiku. Samara to ośmioletnia dziewczynka, wycofana, mająca problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Krzywdzi żywe istoty i choć wie, że robi źle, to dzika satysfakcja nie pozwala jej przestać. Samara zostaje wepchnięta do studni przez swoją macochę i po siedmiu dniach walki o przetrwanie umiera. Powraca jako mściwy duch, który pozbawia życia w ciągu siedmiu dni każdego, kto zobaczy kasetę, na której widać jak Samara wychodzi ze studni. Trzeba przyznać, że postać Samary jest całkowitym przeciwieństwem niewinnej i honorowej Okiku. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat legendy z zamku Himeji. Z ciekawostek wyczytałam jeszcze, że jedna z części Jamesa Bonda, mianowicie You Only Live Twice z 1967 roku, była kręcona m.in. właśnie na zamku Himeji, w scenie, w której Sean Connery brał udział w treningu ninja. Chętnie dowiem się, co sądzicie o legendzie służącej Okiku. A jeśli macie pomysł na tematy kolejnych odcinków, napiszcie o tym w komentarzu lub na moim Instagramie. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!